consigue de ver Mi comandante humanos no mata desde ayer Consume, compra y cállate la boca Moriréis asesinados por vuestro propio placer ¡Vas a matarte! ¡Vas a matarte! Estás escuchando Música, Ideas y Actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Bienvenidos una vez más al programa independiente Agente Provocador Hace unos minutos que acabas de darle play al episodio número 56 Y al cual titulamos Patriotismo no, gracias Un episodio en el que mi amigo Leo y quien te habla, el Sombra te musicalizaremos una hora de música, ideas y actitud. Comenzaremos dividiendo el programa en dos partes. En la primera parte difundiremos grabaciones de este año 2021, como venimos haciéndolo de costumbre, y en la segunda mitad escucharemos algunas bandas clásicas y otras no tanto. Entre música y música te relataremos algunos escritos de Arthur Schopenhauer, Oscar Wilde, George Bernard Shaw y Albert Einstein, todos vinculados al patriotismo y que a su vez fueron extraídos de filosofía antiautoritaria. Para cerrar el programa, nuestro último relato será sorpresa. Si no escuchaste el programa anterior, te comento que lo titulamos Mentiras, Engaños y Manipulación. Y hablamos acerca de cómo las personas caemos rendidas en foros públicos como lo es el Facebook. Y que a pesar de saber quiénes están detrás de estas plataformas y cómo funcionan, aceptamos pasar a ser simplemente un producto y nada hacemos para dejar de serlo, entregando así nuestra propia libertad y derecho a la privacidad. También hicimos un repaso a la banda de Vascox y al nacimiento del indie. Si te gustaría colaborar como selector musical presentando un par de bandas y hablando acerca de ellas, Solamente tenés que ponerte en contacto con nosotros. La invitación ya está hecha. Da igual en la región del planeta que te encuentres. Solamente tenés que hablar en español. Nos gustaría también comunicarte que nos ayudaría muchísimo si compartes nuestros enlaces directos a tus amigos y amigas que escuchen este tipo de música y pueda interesarles la propuesta del programa ya sea por email o por mensajes o por qué no en tu red social ya que de esta manera también tú contribuirías como nosotros a difundir nuevas bandas y, y otras bandas un poco más clásicas y ahora sí ama la música, ama la música odia el fascismo
Todo imbécil execrable que no tiene en el mundo nada para que pueda enorgullecerse se refugia en este último recurso de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad. Palabras de Arthur Schopenhauer En todo país del mundo, desde muy pequeños, se inculca a los ciudadanos, consciente e inconscientemente, el amor a la patria se obliga a memorizar himnos nacionales, símbolos patrios, costumbres autóctonas y en general se hace pensar que es un orgullo pertenecer a una nación, servirla, sacrificarse por ella y cuidarla. El patriotismo, nacionalismo, es una sensación e ideología tan arraigada en la mayoría de individuos que son muy pocos los que se aventuran a cuestionar su origen. Siendo escéptico, me inclino a pensar que no es más que una herramienta de control social utilizada para separar a las personas, haciéndolas creer que son diferentes, únicas, especiales o en el peor de los casos, superiores. Simplemente por haber nacido casualmente en un pedazo de tierra que tiene diferente ubicación geográfica. El concepto de país, nación o patria ha variado considerablemente a lo largo del tiempo y del espacio. En la prehistoria, este simplemente no existía, ya que por la naturaleza nómada de la organización social y la inestabilidad de los sistemas de producción, que eran la recolección y la caza, no se necesitaba un pedazo de tierra al que nuestros neolíticos ancestros pudieran llamar hogar, patria o nación. Asimismo, el concepto de propiedad tampoco estaba muy desarrollado, estando este íntimamente relacionado con el de nacionalidad. En tiempos de las cavernas, los humanos simplemente no tenían la vital necesidad de apropiarse, restringir el acceso a terceros, de bienes materiales que les garantizaran el sustento económico, ya que vivían en relativa abundancia. Bastaba combinar el trabajo con el entorno por unas cuantas horas para abastecerse de alimento por días o semanas. Fue con la invención o descubrimiento de la agricultura que se dio un drástico cambio de paradigma, la sofisticación de los medios de producción. La revolución neolítica cambió por completo al ser humano y la forma en la que se relacionaba con los demás y con su entorno. La tierra ahora podía manipularse, trabajarse, cultivarse para producir alimentos, criar animales en vez de cazarlos y construir viviendas y templos. Esta variación del sistema socioeconómico causó que los conceptos de país y propiedad comenzaran, aparejados, a desarrollarse y popularizarse, hasta el punto que la nacionalidad y la propiedad se han convertido en un derecho humano según la legislación y teoría legal actual. Junto con el sedentarismo y la consolidación de la propiedad como institución jurídico-económica, se empezaron a dar las primeras organizaciones sociales civilizadas, las polis, la ciudad, estas aglomeraciones urbanas, por ser el lugar de interrelación, trabajo y culturización entre las personas, 
fueron objeto de una especie de veneración por parte de sus habitantes. Paralelamente a las ciudades, se dio también la figura del Estado, gobierno o autoridad, cuya función teleológica en un inicio era establecer lineamientos mínimos o excesivos de convivencia entre las personas. El patriotismo es la virtud de los depravados, según palabras de Oscar Wilde. Las primeras grandes ciudades registradas históricamente se situaban en la antigua Mesopotamia, hoy Irak, y el concepto de país se enmarcaba a los límites territoriales de la urbe. Ciudades como la famosa Babilonia exacerbaban el sentimiento de patria únicamente sobre las personas que nacían, crecían o habitaban dentro de sus murallas. Posteriormente, en la antigua Roma, la patria o nación no solo era la ciudad, sino también las provincias que formaban parte del Sacro Imperio. Es por ello que en Roma existía el Ius Civile para ciudadanos romanos y el Ius Gentium para los extranjeros. Esto como mecanismo de segregación poblacional y cultivo de patriotismo. En la Edad Media fueron los reinos, ducados, feudos, etc. En la Edad Moderna, los burgos y las primeras ciudades-estado, algunas todavía subsisten, fueron las que acapararon el sentimiento de amor y pertenencia de sus habitantes. En la actualidad, la nación evolucionó al concepto de país, pero ¿exactamente qué es esta construcción abstracta y artificial que hemos ideado los humanos para dividir territorial, política, económica, cultural y socialmente de nuestro planeta? Incluso el diccionario de la RAE es ambiguo y es incapaz de proporcionar una definición concisa indicando qué país es nación, región, provincia o territorio. Estúpidamente, la RAE define nación como conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, territorio de ese país. Estas definiciones circulares y tautológicamente falaces no tiene ningún fin útil para el análisis que se pretende realizar en la presente entrada, por lo que se hace pertinente evaluar otras fuentes.
Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él, según palabras de George Bernard Shaw. Personalmente, considero que se puede encontrar un concepto más claro de lo que es un país al examinar la definición jurídica de lo que es el Estado, conjunto de personas asentadas en un territorio delimitado que se rigen bajo un ordenamiento jurídico común, emanando de un órgano que ostenta el poder público, cuyo fin último es buscar el bien común. Esto es entonces un país. Habitantes que comparten una ubicación geográfica, se rigen bajo las mismas leyes y adoptan ciertas tradiciones, costumbres y valores comunes. Resumiendo, el canceroso patriotismo-nacionalismo no es más que adorar un pedazo de tierra porque se cree que de él se genera la fraternidad entre las personas y creerlo especial por el simple hecho de haber nacido ahí. Se comprende el hecho de que haya cierto aprecio, cariño o buenos recuerdos del lugar de crianza, pero de eso a morir por él hay una gran diferencia. Exactamente qué es lo que se está defendiendo tan fervientemente al morir por la patria. ¿Serán valores, costumbres o tradiciones? Pero estos no dependen de la nacionalidad para ser adoptados sino de la conciencia y educación de la gente. ¿Serán los habitantes? Pero los habitantes eh, pueden vivir igualmente en otra locación geográfica, ya que no están inherentemente atados a una región. ¿Serán los bienes materiales o recursos naturales? Puede ser, aunque morir por objetos físicos no es muy honorable. En mi opinión no es nada. Realmente no se pelea por nada al defender a la patria. Es por eso que esta construcción artificial que hemos creado, el país o nación, me parece contraproducente para que el ser humano asimile el hecho de que es interdependiente, de que somos un solo planeta. Esta ficción es utilizada por los que ostentan el poder para manipular la conciencia de la gente y asegurarse así también el control de recursos estratégicos. Debemos alejarnos de todo aquello que genere segregación y entender que, parafraseando a Carl Sagan, la tierra no es solo organismo y un organismo en guerra consigo mismo está condenado a la perdición. ¿Y cómo se puede controlar a la población con el patriotismo? Fácilmente. Un ejemplo claro fueron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, evento que fue clave para lograr un enlistamiento masivo de personas que voluntariamente se unieron a las filas del ejército norteamericano para defender a su amada patria, atacada por despiadados, inescrupulosos y envidiosos terroristas. Otro ejemplo fue el nacionalsocialismo, el nazismo, ¿no? que llamaba a los alemanes a servir a una nación que supuestamente estaba por encima de las otras, que merecía reinar sobre los demás y ya se sabe cómo termina la historia. Vamos a tope, viernes loco de hardcore. El nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad, según palabras de Albert Einstein. Sin el patriotismo no habría forma de que las autoridades y grupos de poder lograran convencer a los ciudadanos para que voluntariamente se ofrecieran a matar a otros y exponerse a sí mismos a la muerte. 
solo para defender una idea abstracta que en realidad no significa nada. El patriotismo es entonces clave para las guerras, y las guerras son claves para los negocios. ¿Hay dinero de por medio en el patriotismo? Claro que sí. Si los humanos lográramos borrar esa barrera artificial de la nacionalidad, eliminando las fronteras territoriales, y nos apreciáramos por lo que somos, habitantes de la tierra, unidos por un vínculo natural, conscientes de que somos interdependientes, no habría forma alguna de que pudiéramos ser manipulados para aplastar a nuestro prójimo por el simple hecho de ser originario de una locación distinta. No habría forma alguna de que nos tragáramos el cuento xenófobo de que los extranjeros representan un peligro para nuestro modo de vida y nuestras costumbres y por lo tanto hay que combatirlos hasta la muerte en muchos casos. Paul Valery una vez dijo, la guerra es una masacre entre personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen pero no se masacran. Otro francés, Jean-Paul Sartre, mencionó que cuando los ricos se declaran la guerra son los pobres los que mueren. Ambos no podrían haber estado más acertados. Los pobres patriotas son los que derraman la sangre en los campos de batalla, mientras los ricos, más fieles al oro que a la bandera, se sientan cómodamente a observar desde una distancia segura todo lo que sucede, esperando que el conflicto termine para recolectar los frutos. Nathaniel Rothschild personificó lo anterior, el acaudalado, indescrupuloso, sin fronteras. Pero las guerras solo son un aspecto. La desunión también es un interés fundamental de los manipuladores si es que su fin último es la perpetuación del poder. Es rotundamente necesario que nos veamos los unos a los otros como alienígenas, sin objetivos en común, sin organización social para que la estructura de poder se pueda mantener. El status quo dejaría de preservarse si repentinamente todos nos diéramos cuenta que somos iguales, que nuestras necesidades son las mismas y que cooperativamente podemos lograr más cosas que individualmente. No dejemos que nos dividan, no dejamos que nos venzan. El famoso divide y vencerás de Machiavelli. Los beneficios de la colaboración superan abrumadoramente a los de la competencia. De eso no hay duda. Otra aplicación del patriotismo es la consumista asociación de bienes y servicios comercializables con el lugar donde se fabrican. Se nos trata de vender cerveza, comida, vehículos, electrodomésticos, cemento, hidrocarburos, servicios bancarios, educación, etcétera, etcétera, bajo el absurdo lema de orgullo nacional. Y lo más patético es que en efecto funciona. Ingenuos consumidores interactúan en el mercado ciegamente, en su mayoría basando decisiones no en el precio, calidad o cantidad, sino en el lugar de fabricación de un producto. Siendo el nacionalismo patriotismo un as bajo la manga de los mercadólogos, se presenta como una herramienta perfecta del sistema capitalista actual el cual sabe muy bien transformar casi cualquier cosa en lucro y por ende en control económico. No hay que ser malinchista, 
hay que comprar nacional dice por ahí uno que otro perdido complementariamente es notorio que los eventos deportivos son extremadamente útiles para cultivar este abstracto sentimiento patriótico repetitivos campeonatos de múltiples disciplinas se realizan todo el año en todo el mundo esperando que las masas idiotizadas apoyen ciegamente a participantes solo por el simple hecho de provenir de una región similar ni siquiera de una cultura en muchos casos son acontecimientos tan irrelevantes como juegos de fútbol carreras de coches o cualquier otra insensatez la, las que hacen a las personas creer que deben agruparse las unas con las otras se levantan barreras artificiales que resaltan nuestras diferencias y opacan nuestras similitudes asimismo el desarrollo de simbiología es vital para culminar el adoctrinamiento. Banderas, escudos, marchas, himnos, saludos y cualquier tipo de señal que artificialmente cree la sensación de unión entre las personas. La esvástica, el águila calva, la ceiba, el escudo de armas, la marsellesa, la banda marcial, todos los anteriores son instrumentos de adoctrinamiento, de antrofiación, de supresión, de restricción del pensamiento crítico. Ese falso sentido de pertenencia emanando del nacionalismo y todos sus derivados es una ilusión, causa más desunión entre la humanidad. Es por eso que me gustaría invitar a la gente a reflexionar a liberarse de esta atadura mental que restringe nuestra calidad de humanos para hacernos creer que somos diferentes cuando en realidad somos mucho más parecidos de lo que creemos al punto de que dependamos de los demás para tener una vida plena feliz y próspera veámonos a todos como las personas que somos no como uruguayos guatemaltecos estadounidenses salvadoreños italianos, africanos, asiáticos, negros, blancos, indígenas, ricos, pobres, de izquierda a derecha, cristianos, musulmanes, creyentes, escépticos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, etc. Llamémonos humanos. Música e ideas. 
funcionaba en el lugar donde Edir Macedo Becerra inauguró el 9 de julio de 1977 la primera sede de lo que hoy conocemos como la Iglesia Universal del Reino de Dios en la zona norte de Río de Janeiro. Durante los primeros años, 10 obreros iban casa a casa repartiendo volantes y pegándolos en los postes de luz y en las paredes con el fin de atraer fieles a esta incipiente congregación. El método dio excelente resultado y dos años después ya estaban alquilando un antiguo galpón con capacidad para 1.500 personas. Rápidamente se extendieron por todo Brasil y en poco tiempo ya habían traspasado sus fronteras. Hoy, la Iglesia Universal está en más de 100 países, entre ellos Uruguay, donde cuenta con 48 iglesias. La primera llegó en 1989 para instalarse en la ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil. La Iglesia Universal fue ampliando su área de influencia en Uruguay, y hoy todos los departamentos del país cuentan con al menos un local. En Montevideo y Canelones son un total de 18 iglesias, mientras que en el resto del país hay unas 30. Una hermana fue quien acercó al, ev al evangelismo a Macedo, quien hasta los 18 años había sido católico. Ingresó entonces a la iglesia de Nova Vida, donde estuvo desde 1963 hasta 1975, cuando abandonó ese culto para dar inicio a la cruzada do Camino Eterno que dejaría dos años después para formar junto a otros creyentes la Iglesia Universal del Reino de Dios. Macedo abandonó su trabajo como cajero de un bingo y sumó a su cuñado Romildo Ribeiro Suárez y a Roberto Augusto López en esta nueva cruzada religiosa. Suárez ejerció el liderazgo en un primer momento, pero rápidamente Macedo le arrebató el lugar a través de la popularidad que consiguió como presentador de un programa religioso en la radio metropolitana de Río de Janeiro. Para tener una idea de la fuerza de Macedo, 
Solo la Iglesia Universal tiene más de 10.000 templos con 14.000 pastores esparcidos por todo Brasil. Por otro lado, lidera la cadena Record y en 2013 fue designado por la revista Forbes como el pastor más rico de Brasil, con 2.000 millones de reales en activos. Recaudó tanto dinero que se convirtió en dueño de un avión de 45 millones de dólares y compró el Banco Renner en julio del 2020. Explica esto eh, un informe del Instituto Humanitas Unicinos de la Universidad de Vale do Río Docinos. Para Macedo, ese hombre bajito de anteojos, de anteojos que viste siempre con traje azul y unas elegantes corbatas rojas, es una persona controvertida en su país. De hecho, ha tenido que enfrentar más de 20 investigaciones por acusaciones que van desde calumnias y uso de documentos falsos hasta la esterilización de los pastores de su propia congregación. Y aunque ha frecuentado los pasillos de la justicia federal brasileña, a donde fue citado por primera vez en 1992, cuando Carlos Magno de Miranda, ex líder de la iglesia en el nordeste de Brasil, lo acusó de evadir impuestos, estar involucrado con el narcotráfico y enviar oro y dólares ilegalmente al exterior, siempre ha sabido salir ileso. Macedo solo estuvo preso en mayo de 1992, cuando fue acusado de charlatanismo, curanderismo y estelionato. En todo caso, las horas en la prisión pasaron rápido, ya que por un habeas corpus, a los 11 días quedó en libertad. Sus fieles lo esperaban con los brazos abiertos.
el manto consagrado es uno de los tantos objetos que la Iglesia Universal utiliza como puntos de fe. Se trata de un cuadrado de tela muy grande que, de acuerdo con los religiosos, sana inmediatamente a quien lo toca. A este manto se le suma el agua consagrada del río Jordán, la rosa consagrada, la sal consagrada por el Espíritu Santo, el jabón de la descarga y el aceite santo de Israel, un óleo que aseguran es traído exclusivamente desde allí. Estos elementos, junto con la teología de la prosperidad que relaciona la fe con el éxito financiero, son el punto neurálgico de la Iglesia. Alrededor de esto se construyen todos los discursos y las teorías que se predican. El Señor le promete al creyente que dona que Él le volcará tantas bendiciones que no habrá lugar suficiente para almacenarlas, explicaba Macedo en uno de sus discursos bajo el calor de Belo Horizonte y la colaboración de sus fieles, si es que es importante para el obispo, quien en 2015 ingresó a la lista de multimillonarios de Forbes con un patrimonio estimado en 1.100 millones de dólares. ¿Cuál es el mayor país del mundo económicamente hablando? Los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque hace mucho tiempo, esto es historia, pueden buscarlo en internet, la colonización fue hecha por hombres que creían en la palabra de Dios y donaban. Por eso se ve en el billete del dólar, eh, confiamos en Dios. Continuaba Macedo, casi gritando, impulsando a los fieles a dar más y más y más y más dinero a la iglesia. Ese dinero no paga impuestos, ya que las ofrendas y los diezmos aparecen registrados como donaciones. La Iglesia Universal lleva adelante un magnífico plan de comunicación en todos los medios, televisión, radios, diarios y whatsapp, con atención las 24 horas. Privilegia estas plataformas para acceder a las clases populares que componen la gran mayoría de sus fieles. Pero el camino para conseguir los medios no ha sido sencillo. En un principio la Iglesia apenas sobrevivía económicamente y ni siquiera contaba con un espacio físico propio. Pese a esto, el joven Macedo no desistía y continuamente le decía a su círculo que su misión era llevar la palabra de su iglesia a todo el Brasil. La suerte estuvo de su lado. Al cabo de un tiempo, una de sus fieles vendió un terreno y donó todo el dinero. Como parte del plan de universalización de la doctrina, Macedo compró 10 minutos por día en la radio metropolitana de Río de Janeiro. Comenzaba así a gestar su imperio mediático, que consolidó en 1989 con la compra de Record TV. La compra de la emisora, por una suma superior a 45 millones de dólares, generó una gran controversia y fue objeto de investigación de la Agencia Impositiva de Brasil. No está claro el origen del dinero. Según declaraciones de la justicia del ex pastor Carlos Magno, el dinero provendría de Colombia y estaría vinculado al narcotráfico. Pero más allá de las investigaciones, en 2011 el juez federal Leonel Ferreira falló a favor de Macedo. Sexo, amor, morbo y reality shows son algunos de los contenidos que transmite Record TV como megáfono de la Iglesia Universal y el actual presidente brasileño, Bolsonaro. Justamente su gobierno gastó más de 29 millones de reales, un equivalente a 5 millones de dólares, en campañas publicitarias en la cadena de Macedo en el periodo comprendido entre enero de 2019 y mayo de 2020, según un informe presentado por la Organización de Periodismo de Investigación, Agencia Pública. Considerada una de las cadenas más importantes de Brasil, la Record TV también se encarga de producir algunas novelas bíblicas que fueron vendidas a más de 50 países y que han liderado picos de rating en Sudamérica, como Moisés y los Diez Mandamientos y Jesús de Nazaret. Pero la estrella principal en su tradicional programa pare de sufrir. El mensaje de este es simple y directo. Si usted se acerca a la Iglesia Universal, va a tener una casa, va a tener un auto, sus problemas financieros van a resolverse, tendrán un hogar en armonía y un trabajo. Paralíticos caminando, ciegos que comienzan a ver, tumores que desaparecen, son acompañados de la luz tenue, el sonido suave y los pastores que invitan a los fieles consumidores a sumarse al gran culto mediático. Alabado sea el Señor.
Vamos, 